0: Люди разные, первые предполетные формальности.
1: Экономите деньги, ага, плохая авиакомпания.
0: Я как командир воздушного судна говорю, я переношу вылет на полчаса. Все, регистрация закрыта.
2: Вся информация доступна.
0: Как его снимают, то а куда его девают, этого пассажира
2: сопровождение полиции.
0: Ну, извини, друг, да, ты же читал правила. Тогда я ее всю выпью. Он открывает там, начинает просто ее залпом выпивать. Человек идет с трехлитровой банкой самогона. Нельзя попугая в салон самолета. Клиенты авиакомпании, которые были в костюмах где-то и Снегурочек, они летали бесплатно. Я не буду рекламировать свою авиакомпанию. Как вы выбираете, кто полетит, а кто нет. Но... Есть
2: приоритетной категории пассажиров.
0: Да. Ну, можно ежа перевозить в самолете в салоне или нельзя?
2: Ну, если в упаковке все требования соблюдаются.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутый» продолжает свою работу в сетевом эфире. Сегодня интересная тема. Сегодня работники аэропорта, а точнее хендлинговой службы UTG, которая является основным партнером аэропорта Внуково и предоставляет услуги пассажирам, людям, которые пользуются услугами аэропорта Внукова. У нас в гостях Екатерина Колобова, директор пассажирского хендлинга, а также начальник службы пассажирских перевозок Юрий Поздняков и соведущая Алена Верхушина.
1: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, друзья, слушайте. Это
0: пилот самолета А320. Вот такая красивая девушка. Здравствуйте, всем Екатерина, Добрый Юра. День. Добрый день. Дорогие товарищи, да, я буду вот как этот старый Генсек, да, говорит, товарищи. Друзья, аэропорт все-таки это такой мини-город, да, будем говорить, и люди, которые приходят и пользуются услугами авиакомпаний, а также услугами аэропорта самого, они очень часто не знакомы с теми правилами, с теми тонкостями и нюансами аэропорта, которые существуют на самом деле. Ну, мы все прекрасно понимаем, что правила читают не все. Потому что если человек покупает билеты на самолет то, наверное, 90% они не считают, что написано мелким шрифтом. Хотя это не банковский да, документ, в который содержат всякие подковырки. В аэропорту уже есть тоже мелкий шрифт.
2: В договоре есть.
0: В договоре. Но ведь пассажир, покупая билет, он заключает э, договор между авиакомпанией и собой.
2: Абсолютно точно.
0: А аэропорт каким боком? Он как посредник выступает. Что должен знать человек, который... Ну, впервые, будем говорить, вот приехал какой-нибудь человек, который летит я не знаю, там из Симферополя, он летит в Анадырь. А так как у него нету прямого рейса из Симферополя в Анадырь, он с пересадкой в Москве. И вот он едет из Симферополя, приезжает в Москву, приходит в аэропорт, а у него там 10 банок самогона, крымского на на, на винограде еще что-то такое. И дальше что ему делать с этими 10 банками? Элементарный вопрос, да? Не самый Ну, простой
2: случай взяли. Простой? Не самый простой. Трансферный пассажир должен обеспечить время стыковки. Она не должна быть минимальной. То есть для прохождения всех формальностей в аэропорту непосредственно Внуково необходимо соблюдать время стыковки. Это не менее 40 минут, а для некоторых направлений даже и больше. Поэтому приобретая билет, необходимо убедиться, что этого времени будет достаточно. Здесь зависит от того, с багажом вылетает пассажир или без багажа. На это потребуется дополнительное время. Если это международный рейс и внутренний, также дополнительное время затратится на прохождение, получения багажа, таможенных формальностей и повторной регистрации этого багажа. То есть есть много нюансов, и пассажир, прежде чем приобрести билет, должен предусмотреть эти тонкости. Могу сказать, что иногда приобретают билет... Прилет в аэропорт внуково, а аэропорт вылета уже, ну Шереметьево допустим, Шереметьево. Да, и не два, всегда считается. пассажир на это обращает внимание. Такие случаи тоже бывают, к сожалению.
0: Хотя, и... вот на ваш взгляд, какое нужно закладывать вот, для человека, обывателя, который ну, не знаком, он не часто летающий пассажир и очень э, сильный далек от этих всех нюансов, тонкостей. Для
2: внутренней перевозки полтора часа достаточно.
0: Как минимум, да? То есть вот от посадки и до вылета это, как чтобы минимум спокойнее. полтора часа. Это из одного аэропорта, естественно. Да, конечно.
1: Да? А если... Другой аэропорт, это...
0: Это новые правила и новые трафик, свои Трафик, пробки,
1: да? то есть... А не мало ли полтора часа с учетом задержки? У нас просто была однажды такая ситуация, что самолет задержали на полтора часа, и все пассажиры не попали на следующий рейс. Безусловно, полтора часа — это при
2: благоприятных условиях. Это если единый билет, и авиаперевозчик обеспечит вам второй перелет в случае задержки или какого-то форс-мажора. Если билеты разных авиакомпаний, время стыковки должно быть больше с учетом возможных погодных условий или ну, непредвиденных обстоятельств, потому что пассажир несет ответственность за второй перелет только самостоятельно. Если первый рейс задержался... На второй рейс уже перевозчик, задержка которого была на первом плече, он уже не обеспечивает никакую второй перелет. Вот
0: мы часто, допустим, бывает такое, что мы летим откуда-нибудь, да, там не пойми откуда летим, и нам заходят девочки, ну и начальник, ой, начальник говорю этот самый старший бортпроводник девчонки, да, они говорят, у нас там несколько трансферных пассажиров, которые летят другой компанией. Вот они волнуются, потому что мы действительно там улетели с задержкой. Мы связываемся со своей авиакомпанией и просим передать ну, допустим, он летит победой, прилетает во Внуково, из Внукова же улетает Ютеером, ну, уже другим перевозчиком, естественно. Тот перевозчик не несет никакой ответственности за его опоздание. А как вы связываетесь? То есть у вас есть возможность Ютееру передать, что вот какие-то пассажиры будут опаздывать на их рейс или там задержка? Ну, минимально я имею в виду, не так, что они прилетают, а самолет уже улетел.
2: Так как мы обслуживаем все авиакомпании в аэропорту Внуково. У нас есть такая возможность, и мы зачастую можем предугадать ту или иную задержку, но решение принимает авиакомпания. Точнее, ту или иную задержку опоздания пассажира на выход на посадку.
0: А, ну то есть сама компания будет уже решать. Она принимает будет она решение. Будет она
2: же дожидаться. Есть такая возможность. Как правило, если это большая группа, то авиакомпания принимает решение в пользу пассажира. То есть небольшая задержка по времени окончания посадки допускается. Но здесь очень много факторов влияет и количество пассажиров, и стыковки другие на этом рейсе. Безусловно, решение примет авиакомпания, но долго ждать не сможет.
1: То есть пассажирам в таком случае лучше делать зазор в районе трех часов и более, чтобы в случае опоздания самолета да, успеть чтобы Успеть на спокойным. следующий рейс. Да. Вот я сколько работаю, у нас неоднократно были такие ситуации, что пассажиры покупали билет другой авиакомпании и в итоге оставались ни с чем. Потому что они думали, что, например, 40 минут между двумя рейсами – это нормально или час между двумя рейсами, между временем прилета и временем вылета другого самолета, другой компании 45-час, это нормально для Ну, Но это
0: они так считают. Да, а ну,
1: я думаю, первый, второй, третий раз возможно летали, и, конечно, бы они не успевали, даже если бы самолет прилетел вовремя. 45 минут физически ты не успеешь на следующий рейс, я думаю. И, естественно, все вот этот гнев на нас.
0: Ну, как вы хотели? На кого? Нет, на первых, он на кого? Он на
3: стюардессу На будет да. и нам, ну,
1: Что же делать, безусловно?
3: Начинает с, сначала с наземных служб, потом постепенно переключается. На самом деле, я бы вот хотел, наверное, в данной ситуации порекомендовать покупать билет в рамках, а, там, на одном сайте, да, то есть это должна быть покупка билета в рамках одной авиакомпании, либо куршеринга, то есть многие сайты авиакомпании позволяют продать билеты своих партнеров, то есть система сама просчитывает минимальное стыковочное время, как уже сказала Екатерина Владимировна, которое необходимо для того, чтобы пересесть на следующий рейс. Например, да, там летит Хабаровск Шереметьева, там не знаю, Сочи, да, рейс. И когда регистрируются пассажиры на первоначальном пункте перевозки, в Шереметьево уже есть телеграмма о том, что там есть, например, приходят 15 пассажиров, они летят на следующий рейс в Сочи. Ну, да, там в России какой-нибудь, ли... да, пусть да, ну, да, контрагента, да. Или там в Куршире, она, где они там с Уральскими да. я вели. Ну, неважно, какой-то компании.
2: Компании-партнеры, да. А которой... И плюс
3: в первоначальном пункте вдают сразу два посадочных талона и регистрируют багаж до конечного пункта. Это тоже очень сильно экономит время стыковочное для пассажира, потому что он прилетает, он в трансферную зону, там уже не надо регистрироваться. То есть даже если он прибыл, а регистрация на его стыковочный рейс уже закончилась, он уже зарегистрирован, его уже багаж оформлен, значит, у него есть дополнительное время, чтобы успеть на свой стыковочный рейс. И
0: багаж, да, он же уже будет переброшен с самолета да. на самолет, ему да, не наверное. надо будет получать в аэропорту свой посажим. багаж. То да. есть даже если он летит в другой компании, ну вот именно он использовал вот эту схему покупки билетов с компанией-партнером, часто слышу, особенно почему-то в Екатеринбурге вылетает рейс Екатеринбург там на Луну такой-то рейс и компания партнер там Air France там еще там Непон там какой-то и все это вот тоже компании партнеры получается да? да то есть да. это у кого есть с ними заключенные соглашения да. а они между ними потому что думаешь ё моё я же лечу вроде как бы «Аэрофлотом», я летил, а тут мне говорят «Эрфранс выполняет совместно с компанией Аэрофлотом. Ой, ой, а я не видел на перроне там «Аэрофлота», да?
2: Они имеют право продажи блока кресел на данном
3: рейсе. Да, как правило, есть код шеринг, есть тот, кто осуществляет рейс, есть маркетинговый партнер. То есть можно купить, например, билеты «Эрфранса» но при этом эксплуатантом воздушного судна будет Аэрофлот, то есть фактически вы будете лететь на авиакомпании Аэрофлот
0: на, ави... на самолете. А вот тоже вот сейчас у меня сразу возник такой вопрос, ведь очень много людей, я с таким сталкивался, я не раз говорю, я купил на А320 билет, а вы мне подсунули тут Боинг, ведь компания вправе, да, она поменять тип самолета. У вас такие случаи тоже, ведь наверное есть какой самолет летит, да? Я покупал там на Боинг 777, а вы мне подсунули 18 й самолет, что за такое? я не полечу. Бывают такие моменты? Ну, бывают
1: люди, которые боятся летать на том или ином типе воздушного судна, и поэтому для них принципиально важно лететь, например,
2: на. Но они еще
0: нет, наверное, все-таки на регистрации еще не знают. Они узнают это, когда они подъезжают к самолету. Наверное,
2: на регистрации часто задают вопрос, какой тип воздушного судна. При покупке билета я не сталкивалась, чтобы авиакомпания заявляла тип. На каком
0: не, на некоторых будет? сайтах есть такое. может
2: быть возможно сама лично не сталкивалась и пассажиры э, задают вопросы на регистрации часто. Но, согласна, наверное, на борту не чаще вас спрашивают.
0: Ну а да, вы, на там... борту они приходят, что мне там подсунули, там, какой-то аэрбаст, да, я там хотел там на Л96 лететь, там, ну, я образно, конечно, говорю. Это больше бывает.
1: касается, наверное, аэрофобов, которые там летают на одном типе воздушного судна, и не думают, что на нем бесконечно. А, Кстати,
0: бывают такие моменты, вот, на, вот Юра, наверное, знает, да, на стойках регистрации часто же бываешь, да. А, кстати, за сколько начинается регистрация? Заканчивается она там за 40 минут. А начинается за сколько?
3: Ну, онлайн-регистрация, она, как правило, за доступна сутки. за сутки. Да. А в аэропорту? А в аэропорту начинаем регистрировать, то есть зависит от перевозчика. Чаще всего за 12 часов можно приехать, сдать заранее багаж. То есть некоторые пассажиры едут из регионов. Естественно, они долгое время ожидают в аэропорту. Кстати, вот это одна из, раз уже затронули эту тему, одна из основных проблем, что Далеко не многие могут рассчитать время, за сколько нужно приезжать в аэропорт. И многие перевозчики на своих сайтах пишут э, рекомендацию, там, следует прибыть за два часа до времени отправления воздушного судна. Но все думают, вот, там, зачем я приеду, как там... Как что я там буду делать? Дожду, да, там приеду я буду за делать. полчаса, Но да. Никто не учитывает, что приехай в аэропорт. Сначала ты должен пройти первые предполетные формальности, чтобы войти в аэропорт, да? Если ты в аэропорту первый раз оказался, то нужно, наверное, найти стойку регистрации, да, что тоже не всегда бывает очень просто. Нужно найти табло, нужно найти, куда идти, когда много людей, то есть это достаточно суетливо. Плюс иногда бывает время ожидания в очереди какое то потому что есть пиковые часы, зарегистрироваться, сдать багаж. Пройти все предполетные формальности и многие не учитывают, что регистрация закрывается за 40 минут, как правило, до отправления рейса, сдать багаж и, скорее всего. А, кстати,
0: откроют. мы поднимали эту проблему уже несколько раз, когда отвечали мы со своей, там, с летческой стороны пытаемся людям объяснить, что говорим, понимаете, когда заканчивается регистрация, да, и на регистрации, которая девочка стоит, она кнопку Enter делает, все регистрация закрыта. Она говорит, ну, я же там 35 секунд опоздал. Я говорю, ну, понимаете, уже кнопку нажали, уже весь процесс пошел, да? То есть вот этот список людей, которые зарегистрировались на рейс, багаж, который оформлен, и все, оно уже пошло по всем службам. А служб огромное количество. Это же не только там регистрация и перевозчик, самая, ну, авиакомпания. Там же те, которые багаж комплектуют его там, грузят либо в контейнеры либо в навалку его там грузят уже, те машины, которые должны его подвести заправщики, и все-все-все-все знают, что уже рейс готов, ну, потому что вам дали готовность самолета. Кстати, вот готовность самолета вы ждете, подтверждение, или, или по расписанию? Окончание
2: регистрации по расписанию, и даже больше скажу, кнопку Enter уже не нажимают, все в автоматическом режиме. То, а, то есть время щелк и щелка... Да, даже и техническая не нажимы, да? возможность зарегистрировать кого-либо уже отсутствует у агента на стойке. Наверное, добавлю, есть перевозчики, которые закрывают регистрацию за час до времени вылета этой иностранной компании. Приобретая билет, тоже надо ну, на, сайт, момент, на да. сайт аэропорта достаточно зайти и посмотреть все правила. Начало регистрации, окончание регистрации. Как уже Юра сказал, за 12 часов есть возможность зарегистрироваться, но не все перевозчики имеют такую возможность по разным причинам. Иногда это проверка документов дополнительная, поэтому регистрация может начинаться за 4 часа, за 3 часа. Я захожу в
0: вокзал, да? И висит табло там депачий и райвел. И вот я смотрю отправление. А если там нету на мой рейс чекать. Там
2: обязательно есть строчка, идет регистрация. Не,
0: ну за 12 часов она же там, допустим, на 5 идет на шесть часов только идет. Mm. Вот ну, человек приехал, да, вот трансферный пассажир, у него 10 часов.
2: Есть стойка как информации ему... и есть. Э, То есть ему киоски. нужно обратиться просто на стойку информации. все расписание На ближайшие сутки можно просмотреть. Вся информация доступна.
0: Вот так, друзья. То есть знаете и понимайте, что если вы опоздали даже на одну секунду, но время в компьютере щелкнуло, то вы уже опоздали. И не нужно кричать на людей, да, и бегать представителю, бить лицо, да, что я там пришел еще там 39 минут до вылета, я успеваю. Кстати. Время отправления, вы как считаете, от гейта или там со стоянки страгивания, или время
3: взлета считается в аэропорту? На самом деле это зависит от перевозчика. Многие по-разному... То там, есть вам вообще по барабану, если честно сказать. Если в 13 часов, то пусть там
0: перевозчик думает, либо у него там время страгивания с колодок, либо это у него там время взлета. То есть вам сказали, что в 13 часов все ну, это расписание? Нас... Да? У нас
2: время вылета указанное в авиабилете. Mm-hmm. То есть по расписанию. Мы ориентируемся на эти времена. А
1: в указано это? время страгивания, я так понимаю.
0: А по-разному? Алёна, там по-разному разные бывает, разные. потому что вот ты, допустим, в Астрахань прилетаешь, ты же понимаешь, тебе запуск не дают, они говорят, у вас запуск в 13 часов. Я говорю, да у меня время вылета в 13. Говорят, нет, это у вас время страгивания. То есть тут
3: даже еще как-то да, вот… верно. Э, там... Но вот я здесь дополню. Э, это, как правило, либо отправление э, состоянки стоянки там, на собственной тяге, либо начало движения… Э, По полосе. Э, да, да. То есть это опять же это перевозчик,
0: но мы сталкиваемся часто вот, как пилоты, да? мы в непонимании тоже, и никто в этого точно не знает, потому что в одном аэропорту он говорит: у вас время вылета вот 13, это тогда, когда вы должны со стоянки съехать.
1: И не пускают нас. Раньше. И не пускают. А да, мы да, готовы нам не и дает, ждем. А мы готовы, мы там 15
0: минут ждем. Другие говорят, что это у вас время запуска. То есть мы вам разрешаем буксировку, но запуск по вашему усмотрению, но не ранее чем 15 минут, ну, например. Мы говорим, да, у нас взлет 15 минут. Нет, вот они прямо упирают. Ну это такие уже там люди. И самое главное, никто не знает, сколько вопросов задавали. То есть у вас, а зато у вас вот это четко и строго, Вам дала компания расписание, что у нас время отправления в 13 часов 00 минут. И вам без разницы строения запуска там взлета. То есть 13 часов это
3: ваше расписание.
1: Я так понимаю, это индивидуально в каждом аэропорту получается?
3: У нас есть технологический график обслуживания воздушного судна, в соответствии с которым мы работаем, в котором указано. Например, что 13.00 – это время отправления состоянки. Вот, соответственно, за это время мы должны уложиться, произвести все необходимые предварительные формальности, подготовить самолет посадить пассажиров и так далее. То есть да, вам аэропорту. с победой весело
0: приходится, когда 25 минут ТГО, наш вот технический график обслуживания, за 25 минут надо сделать все Ну, если он там разворотный какой-то. Питер, Москва, Питер, да, вот наша... Питерское отделение выполняет рейсы, которые базируются в Питере. У нас есть такие рейсы. Они прилетают 25 минут оборот.
1: 25 выгрузить 25 минут пассажиров, оборот. загрузить, заправиться заправить и улететь? Да, 25 нас... минут от момента взлета до момента. На
0: колодке с колодок. У, нас у меня такого
1: минут. не бывало в жизни.
0: Приходите в победу. Берите аэробусы. Хорошо. Спасибо большое.
2: Но мы во внуку тоже обеспечиваем оборот 25 минут и...
0: Вот, да. Более, Designer, более
3: вот, видишь, того, а, говорит, что тренированные
2: мы,
1: просто хорошо
2: мы
3: cloth- первые, кто что начали осуществлять такой короткий разворот. И я вам более того скажу, что многие наши там, партнеры да, из других аэропортов приезжают и говорят, да, это невозможно, это вообще анпособл. И тогда их приглашают сюда, уже неоднократно было, они приезжали на стоянку и смотрели, как обслуживается воздушное судно за такой короткий промежуток времени. Да, такой вот, кстати, когда пилоты приходят с других авиакомпаний, ну, то есть
0: привычка, она это привычка. То есть обычно это 40 час, как минимум, ну, в компаниях других. А они приходят и говорят, как вы за 25 минут все успеваете? Говорят, ну, приходи, научим. То есть, ну, да, человек, уже привыкает ко всему. Я, короче, на спорт там было, я за 15 минут обернулся, был вопрос.
1: А на что спорили?
0: Ну, я об этом и молчу, да, там с начальником с одним. Но это в Калининграде было, то есть мы там за 17 минут, короче, так вот. То есть, момент выключения двигателей и момент страгивания состоянки 17 минут. То есть это надо было полностью высадить пассажиров. Да. Девчонки там все это прошли, прибрали эти кресла, сложили ремни. Пассажиры зашли. Ну, я не буду тонкости открывать, а то еще применит, по 15 минут там не надо. Да, не подсказывайте. А вот такой вопрос. Это регулярное расписание. А как с чартерными авиакомпаниями поступать или с чартерными рейсами? Вот, допустим, совсем недавнее, будем говорить, событие, которое мы в декабре месяце провели. Рейс ДП-91. Когда был чартерный рейс по катушке да, из Москвы в Москву. Мы же сами установили время, посоветовались с ЮТИДЖИ, с Ириной, начальником службы UTG, там посоветовались, когда, как и чего, почему. И мы назначили время, что у нас регистрация начинается за три часа, а не за 12 часов. А заканчивается она не за 40 минут, а там за 50, за 45 минут. Ну почему? Потому что нужно было собрать людей, они еще не знали. То есть чартерные авиакомпании, они самостоятельно назначают время отправления, прибытия, регистрации.
2: Как правило, чартерные авиакомпании придерживаются расписания. И всегда регистрация... ну, Это регулярные чартеры, регистрация начинается за 4 часа, заканчивается также за 40 минут. Но есть чартеры индивидуальные, допустим, команда футбольная вылетает, или как ваш пример. Здесь можно установить свои временные параметры. Авиакомпания нам сообщила, за сколько хотела бы начать регистрацию. И обслуживающая компания, естественно, этого придерживается.
0: Но, опять же, это получается договор и количе... заказчика да. и аэропорта. Да. И вы уже обсуждаете, как и что вы будете делать с одной Сколько стойки стойк
2: регистрации там? необходимо открыть? Иногда команда приезжает единовременно, там, допустим, 100 человек. Да. Да. Естественно, одной стойки недостаточно необходимо открыть. Ну, минимум три для того, чтобы это было более оперативно. А иногда это самостоятельный приезд пассажиров и можно меньшим количеством.
1: То есть это тоже все индивидуально, то слушатели сейчас подумают, что все чартерные рейсы мы можем там приезжать. Это за индивидуальные
2: часа. чартерные, заказные. Скажем так.
1: То есть на обычный рейс Москва куда-то в даль... в теплые страны, как да, Мальдивы, это будет точно так же, как и регулярный Конечно. рейс регистрации? Да, все посадки.
2: регламентировано заранее, все времена опубликованы на сайтах, и никаких отклонений от этого быть не, не может.
0: А, вот, а
1: жаль.
3: Ну как жаль? Но тут же кто заказывает, тот и платит, да? Ну а почему там, например, 200 человек должны ждать одного, да, пока он приедет, пока он соберется и сидит в самолете его ожидать? Ну, а вот у наверное... вас есть какое-то
1: время? Невознечдание.
3: Люди
0: прошли уже регистрацию,
3: они оказались в стерильной зоне,
0: ну уже туда прошли, зазвонилки все эти, прошли контроль безопасности и потом, слушай, там вот таким голосом, да, а кто говорит вот это там пассажиры ванов? Вы опаздываете, там ждем на рейс, такой-то столько древесин, да, последнее предупреждение. А он где-то бегает. Сколько можно ожидать этого человека?
1: И сколько раз повторяют, как правило?
2: Это, кстати, хороший вопрос. Не так давно аэропорт Внукова прекратил данное объявление. В принципе, у нас аэропорт тишины, то есть к этому стремятся в нашем.
1: И Стало гораздо больше опаздывающих арест.
2: Нет, пассажиры ждут, что их будут объявлять пофамильно. И очень часто звучит такая претензия «вы меня не объявили». То есть он ожидает время, когда персонально прозвучит его фамилия, и именно по этой причине он опоздал к выходу на посадку на свой рейс. Это, это достаточно частая история, да. да. Но сейчас во Внуково не объявляют по пофамильно, только время начала посадки, время окончания посадки. И есть еще объявление опаздывающих пассажиров, просьба подойти на выход на посадку такой-то. Всего четыре объявления звучат.
0: А за сколько времени до окончания посадки в самолет, ну имеется в виду прохождение вот этого... До, да, до закрытия посадки, объявлять начинает опоздавших?
2: Опоздавших за пять минут?
0: То есть вот за пять минут до окончания посадки в самолет, когда будет закрыта стойка, ну, выход, угу. за пять минут начинает опоздавших пассажиров просьба подойти на и такой-то. Да? А вот эти люди, которые ждут, что их пофамильно, они специально, что ли, ждут? Я не Чтобы
1: вне очереди пройти.
0: Или как это?
3: это? что за фишка такая, пофамильно? Нет, мне кажется, это просто... Когда-то слышали. Да, когда-то слышали. Один из поводов, почему можно, так сказать, предъявить авиакомпании, почему он не улетел переложить, так сказать, ответственность. С, да, ответственность на перевозчика.
2: Еще есть такой момент. Пассажиры очень часто находятся рядом с выходом на посадку, на креслах отдыхают и наблюдают со стороны, что идет процесс посадки, но сидят на стульчике и ждут, когда закончится вот эта очередь.
0: И по крайней мере зайти туда.
2: А время ограничено. Мы знаем, что на посадку иногда у нас по графику технологическому отведено всего лишь 15 минут. И как только заходит последний пассажир, крайний пассажир, прошу прощения, если время 15 минут истекло, то мы вынуждены закрыть выход на посадку, передать итоги. И опять же, техническая возможность у нас уже отсутствует продлить это время. Пассажир находится рядом, но он не обратился к выходу на посадку в указанное время.
0: А успею, да?
1: То есть перед ним закрывается... Дверь, он гейт, недалеко он просто, находится, он, он не в золе ожидания. Пройти.
2: А когда уже видит, что закрывается выход, агент уходит, он подходит и говорит: ну как же, я же здесь был. Безумно жалко каждого пассажира, но, к сожалению, технической возможности, не нет. возможности нет. Если мы будем задерживать посадку, то есть еще раз открывать систему, технически это невозможно, но по запросу, конечно, допускается. И все это будет
0: это выливаться. Геморогу, вы говорите, да, да?
2: Минута, две-три. А в это время в автобусе могут находиться там порядка 80 пассажиров, а если два автобуса, значит и все 188.
0: А знаете, как часто мне пишут вопросы такие, ну, во всякие там и соцсети, и даже на почту нам приходят, почему ваша компания все время стоит, там не пользуется гейтами, а она пользуется полем. Ну, я пытаюсь объяснить. Говорю: вы понимаете, с двух трапов быстрее получается посадка и высадка. Не потому, что это дороже mm-hmm. или дешевле. Я говорю, вы знаете, что два автобуса, допустим, подогнать и два трапа, это будет дороже, чем подогнать самолет к гейту. Но по скорости высадки и посадки людей самолет с двух трапов быстрее получается. Да нет, вот они там экономят на том, чтобы гейту. Кто заказывает, гейт или автобусы? Это авиакомпания заказывает? Авиакомпания. Авиакомпания сама, да? То есть она подаёт желание, будем говорить, свой виш-лист.
2: Авиакомпания, ну, если мы сейчас говорим про авиакомпанию «Победы», то это авиакомпания регламентирует. Именно исходя из короткого оборота воздушного судна и, безусловно, правы, с двух автобусов одномоментно по двум трапам происходит посадка быстрее. На данный момент обслуживание под телетрапом авиакомпании «Победы» происходит. Мы обслуживаем... Это больше связано, наверное, с пандемией, с тем, что можно санитарные нормы соблюдать. И иногда телетрап или автобус зависит от того, сколько одномоментно рейсов обслуживается в терминале. Может, физически не хватить. э, Гейтов гейтов. просто-напросто.
0: Рукавов. А вот иностранцы, ну, не секрет, что туркиш в летний период времени выполняет огромное количество аэропортов Нуква, да? ну, особенно было до uh-huh. вот этого карантина, все это этой как эпидемии, там, огромное количество. Они тоже заказывают гейты или Нет, их тоже они, они
2: любят рукава.
0: Но они тоже заказывают, да? То есть они говорят, мы... Они
2: изначально оговаривают условия, что нас обслуживает под
1: телетрап. Но они не ограничены, значит, во времени оборота. Сколько у них обычно час? А, кстати, я не, не раз видел, что
0: Туркиш стоит под 37-я, 36-я стоянка, где нет рукавов. Вот там вот, ну, в углу у нас, где около АДП, там вот часто стоят, ну, иностранцы в этом углу, 36-я, по-моему, стоянка это. М- ну, помните, да? Да, вот, безусловно. Вот, там, там же нету рукава, а гейта нету.
2: Такое возможно, но на это но есть какие-то причины, да. Может быть, не хватило, хотя сейчас, конечно, такое вряд ли. Возможно, есть достаточное количество. Может, какие-то другие причины были. Может быть, тех обслуживание было на перроне, и потом решили не, букс- Или, не перебуксировать кафеты, воздушное да, значит, судно.
0: По-моему, сирийцы, что ли, не сирийцы, кто-то у нас летает, да, да? вот эти выполняют рейсы, они сутки стоят у нас, и поэтому они, видимо, так вот еще Ну, получаются. Но,
2: несмотря на эстафету, они все равно могут потом перебуксировать под телетрап и обслуживаться под телетрапом. То есть есть авиакомпании, которые только под телетрапом обслуживаются. Это их четкое условие. А стоимость
1: отличается слишком? Но это если Нет. В поле, и у
2: Нет, это не сильно влияет на коммерческую составляющую, но все это
1: договорные отношения
2: с аэропортом.
1: Я
0: думаю. Но, как договора. каждый
1: с аэропорт, да. Он... Просто если стоянка, например, в поле, это же нужно заказать автобус, а автобус это тоже деньги. И если стоянка у гейта, получается, то он то и выходит.
2: Я думаю, мы коммерческую составляющую не будем обсуждать. Очень часто, вот
1: как Алексей до этого сказал, пассажиры спрашивают об этом. А вот я тоже работают давно, и пассажиры говорят, вы специально встали, наверное, где-то в поле, потому что вы экономите деньги, ага, плохая авиакомпания. И они все думают, что вот около телетрапа стоять очень дорого, и только крутые компании около телетрапа
2: стоят. Возможно, в каком-то аэропорту это
0: соответствует. Это договорная составляющая. Мы не будем говорить, дешевле. Как договориться, авиакомпания с аэропортом на каких условиях? Вот и все.
2: Во Внуково нет большой разницы при обслуживании. Здесь другие факторы могут повлиять
0: на это. Какая самая проблемная составляющая в регистрации? Я думаю, что это вот задержки, когда я как командир воздушного судна говорю, я переношу вылет там на полчаса, и мы вам сообщаем. Вы прикрываете регистрацию, да?
3: Не прикрываете? Нет, мы не прикрываем регистрацию, потому что в соответствии с федеральными авиационными правилами мы должны закрыть регистрацию не ранее, чем за 40 минут до отправления воздушного судна. То есть, наоборот, регистрация продлевается, увеличивается по времени. И некоторые пассажиры, они, наоборот, которые опаздывают, они приезжают и радуются, ура, задержался рейс, я успел, да. Есть такие, поэтому, ну, естественно, все зависит от времени, насколько рейс перенесен. Если это полчаса, ну, я не думаю, что будет много возмущений, то есть со стороны пассажиров. Если это, конечно, два, там, три и более, ну, естественно, это негодование. И э, очень часто я слышу такую фразу, что «Ну как же, в Волгограде нет погоды, у меня сейчас там вот родственник, брат Сват, говорит, там, отлично, да, да, солнце да, да, светит, да, все здорово, можно лететь, но...» К сожалению, не это всегда. Да, Чего
0: не летите. Говорит, там он у меня сосед, говорит, там написал, говорит, солнце светит, ничего там. Я говорю, а ничего там, ветер боковой там. Да какой ветер, Нет там никакого ветра. У меня там на улицу,
2: Да, там нет никакого ветра.
0: Говорю, ну ты же не палец с неба.
2: Есть еще такой момент, часто очень звучит от пассажиров. Вы меня не подождали. Две минуты всего лишь. А я вот два раза летала этой авиакомпанией, и задержка была по 20-30 по минут. Несправедливость
1: полная. Смотря на каком этапе. Но в этапе регистрации вы имеете?
2: Нет, на выходе на посадку. Как правило, уже это закрытый выход на посадку. И...
0: А он в кафе сидит, там где-то пиво допивается. Вот.
2: Очень частая история, очень. к сожалению. Да, очень частая история, кафе... Соблазнили.
1: А часто ли у вас бывает такое, что, например, пассажиры загрузились, гейт отъехал, и кто-то передумал лететь? Аэрофобы, либо люди, которым стало плохо, страшно, или просто передумали?
0: Да, что вот Это предпринимает в аэропорт, очень? вам поступила информация о том, что нам пришел там старший проводник, говорит, там человеку плохо, ну, не то совсем так плохо, он сам себя считает, что ему плохо, Говорит, говорим, скорую вызвать, нет, не надо, но я отказываюсь лететь. И мы, естественно, говорим, тут у нас проблема. Что бывает, делаете, конечно,
2: и достаточно часто, ну, раз в месяц точно, бывает и чаще. По разным так причинам. Же и буйных, да, Иногда э, пассажир в это время получает какое-либо сообщение. То есть ему из дома что-то сообщили, и он меняет свое решение. Ему необходимо срочно вернуться домой, или просто нет необходимости лететь. Такое бывает, да.
0: И ну, тут начинается да? нужно траптом согласовать автобус Конечно. за ним послать
1: багаж снять задержка полчаса
2: все есть и мы стараемся все это сделать максимально оперативно. если вовремя сообщить номер регистрационный пассажира, здесь мы обращаемся к бортпроводникам. если быстро передали информацию, то и багаж быстро найдем и быстро снимем. А вот когда идентификация долго происходит, то...
0: Вот у меня случай был в прошлом году, в декабре, уже в прошлом году, да, говорим, за что я прям UTG вот благодарен, как не могу. У меня при вылете из Санкт-Петербурга в Чебоксары выполнял рейс, у меня там техническая неисправность была, которую в Чебоксарах решить было невозможно просто. То есть мне нужно... Ну, мне проще было сесть во Внуково на базу и когда я связался с воздуха с компанией, так и так они говорят, мы тебе поменяем самолет. А мы зарулили на 48-ю стоянку, на 47-ю подрулил борт. И же быстро-быстро высадила пассажиров, быстро с самолета на самолет mm-hmm. пересадила моих людей, ну моих клиентов да, нашей авиакомпании, перекинула багаж. Буквально 35 минут и мы улетели дальше на другом самолете в Тебоксаре. Каким образом Вы, вы... Реально, да, вот UTG, я говорю прямо... Нет, ну то, что компания согласовала, я понимаю. Меня интересует вот техническая сторона, ведь люди, которые зарегистрированы на этот рейс были, как вы их... Перекинули, то есть, ну, я понимаю, что их нужно было высадить, выта- ну, туда в аэропорт отвезти. Они заново должны были пройти там, контроль безопасности, регистрацию. Или как это производство?
2: Или... Здесь, как, было, это здесь было согласование, безусловно, со службой авиационной безопасности. Без их разрешения такая процедура невозможна. И под их контролем пересадка с борта. На борт, борт, да, была ну, допустима, и, естественно, мы это сделали. В системе регистрации это уже на стороне авиакомпании. То есть мы распечатали необходимые манифесты для нас, внесли все изменения, то, что было необходимо нам, а в системе регистрации это собственность авиакомпании, и уже все вопросы закрывала авиакомпания. Просто
0: интересно, да? Ну, то есть, я понимаю, что технически это не сложно. Но они вышли, угу. перешли там в автобус, сели, перевезли на другую стоянку, и все. Но как мы допускаем все время: кто-то один вышел и побежал куда-то в лес, да, по полю, там, а его догонять Под надо. Под
1: контролем. Ну, это Нет.
0: В теории, но как бы теория всегда бывает подкрепленная практика. Помните, как его,
1: по-моему, был случай, да, когда человека да. сбили на полосе
2: самолета. На
0: полосе. То есть он, его привезли на посадку, а он побежал куда-то. Ну, чего у него там в голову ударило, время, не знаю.
2: Но...
1: Время побежать.
0: Вот, это...
2: ну, есть такие случаи, к сожалению. Иногда мы сталкиваемся с тем, что пассажиры выходят к автобусу, но по какой-то причине решили, что соседний выход, и там автобус им больше понравился,
3: Решил прогуляться да? по первым. Ну, там
2: меньше людей, я пойду в том автобусе, поеду. А
1: это на другой самолет автобус?
2: Естественно, каждый выход ага. на посадку это обслуживает. Есть наши сотрудники, которые контролируют нахождение пассажиров возле автобуса, поэтому предупреждают я эти случаи. Но был свидетелем.
0: Менее. Я летел бы ну, простым пассажиром. То есть мы вышли тоже через автобус, но есть же такое правило: все же очень умные, они же все знают, что если вы в автобус, то в него надо заходить последним, потому что ну, ты около самолета выйдешь первым. И когда ты из самолета выходишь, лучше выходить в автобус последним, потому что потом ты в вокзал выйдешь первым. И человек, выйдя с гейта, ну, спустившись по лестнице из аэропорта, и он стоит и ждет, пока наполнится автобус. Ну, встали, все стоят. Двери закрываются. Ну, девочка с документами выбежала, пошла туда, села в кабину. А этот стоит и ждет. Двери закрываются в автобус. Он подбегает, начинает стучать. То есть он ждал, когда он будет последним. Открыли Ну, двери, честно скажу. Ему открыли двери. Но если бы я был водителем, я бы не открыл. Как же так? Пусть я жестокий, но дело в том, что все стоят в автобусе, а он давно уже стоит, он стоит на улице, мерзнет. Но он ждет, пока чтобы вот он последний втиснулся. Он то ли не заметил, когда дежурная, которая с сопроводительными документами выходит, он ее не видел. Двери закрылись, и вот он вдруг тут подбегает откуда-то, где он там за. То ли он курить пошел. Ну, тоже такие же есть, те, которые Стал, там за уголок сюда. куда-то.
1: Это из ряда тех, кто около гейта сидит и ждет, когда закончится ну, очередь написать. Ну, поэтому у наших
2: сотрудников есть обязанность, прежде чем передать документ водителю, обойти все скрытые места и посмотреть, не остался ли кто. Да.
0: Нет. Но это на ответственности службы безопасности, да? Нет, Наверное. это Или наша ответственность. Это Мы ваша ответственность. ответственность. А если
1: пассажир все-таки сел в другой автобус и уехал на другой самолет, там Нет. его остановили бортпроводники при предъявлении посадочного талона, они смотрят, если заметили, они смотрят на номер рейса, номер рейса не их что делать?
2: Сообщается агенту службы перронного обслуживания, который, естественно, передает информацию нам смотрим время вылета данного пассажира, успеваем, не успеваем. И были случаи, когда мы успеваем оперативно вернуть пассажира в терминал, и уже на свою посадку он приходит как обычный пассажир.
0: Да, вот Алена хороший вопрос создала о том, что когда пассажир перепутал рейс, или по какой-то там чая случайности, он уехал не на свой самолет, часто встречается такое то же самое. Слышим, там что-то шубутится, что такое. Он говорит, какую астрахань летим, мы в Нальчик летим, да? а мне не туда. То есть он сел на свой рейс. Он уже в самолете. Как его снимают, и куда его девают этого пассажира? Прежде все, всего мы дали команду, он, да, информацию. Наша
2: задача не допустить этих ошибок, потому что контроль Нет, это зоны подходит. Посадки...
0: Это все ясно. Но вот уже случилось. Дождь пошел, все. Ничего не
2: сделаешь. Проходит информация в пассажирскую службу. На борт вызывается полиция. Служба авиационной безопасности присутствует на борту. И принимает решение, иногда это повторный досмотр воздушного судна, иногда с высадкой пассажиров, иногда без. То есть решение принимает служба авиационной безопасности. По какой причине пассажир отказался, как далеко он успел зайти на борт воздушного судна. Доставляет его, естественно, в терминал на тот выход, с которого производилась посадка, как правило. И в сопровождении полиции он уже уходит для... Выяснение. А, выяснение обстоятельств. И как действительно, в какое-то борту, да? время ему необходимо находиться в,
0: ну да, в, отделении. в
2: отделении полиции, да. пока самолет, воздушное судно не совершит посадку в аэропорту а прибытия. Такие случаи
0: тоже... Вот так. Да. Дорогие мои друзья, вы должны запомнить о том, что если вы вдруг по какой-то там причине отказали, сказали, взбрыкнули, говорили, а мне не нравится, я не полечу, вы будете сидеть в отделении полиции до того момента, пока ваш самолет из Москвы долетит до Хабаровска. То есть вы ну, 9 часов будете сидеть в обезьянке, Ну, образно говоря. Что То есть делать? такие правила существуют на самом деле, да?
2: Да, это норма авиационной безопасности, которые необходимо соблюдать.
0: А ведь могут же его и не держать, да, там выяснить, ну, допустим, человек ошибся, просто не в свой автобус сел, вот как мы говорили, он вышел... Если там...
2: выяснили обстоятельства... Если это ошибка, конечно, нет, его держать не будут. Если он отказался от полета, но уже находился на борту воздушного судна, вот здесь, да, он дает объяснение и какое-то время находится
1: в полиции.
0: Ну, вот так вот. То, То есть, есть вот это... мы до этого
1: говорили про пассажира, которому, например, позвонили из дома, он угу. отказался лететь, он будет сидеть те же самые, там, сколько, 9 ну, часов до Хабаровска.
0: Ну, опять же, тут на Решение принимает, да. До да. да. выяс... выяснения личности, кто он есть и что с ним такое, я так понимаю. Но вероятность такая существует: что какой-то молодой взрослый мужчина, да, который летел с сумкой без багажа или еще что-то, он пришел на самолет, зашел, и через 10 минут он говорит: я не полечу.
1: А сумка моя
0: полетит. А сумка моя полетит? Нет, ну багаж снимает, сумка естественно. Снимает, да. Багаж снимают. А вот багаж, который сняли, его куда девают вообще? Вот человек отказался лететь, его досматривают потом? После снятия с борта. Багаж? Да.
2: Естественно, и кинолог может осмотреть, и служба авиационной безопасности досматривает еще раз багаж. Возвращают в терминал и в камеру невостребованного багажа для выдачи пассажиру, когда все формальности будут
0: Ой, у меня столько завершены. вопросов по багажу. Он получит
2: свой багаж в камере невостребованного
0: багажа. Мы знаем, что по правилам безопасности воздушных перевозок на борт сейчас на сегодняшний день больше ста грамм проносить нельзя жидкости.
2: Закрытый
0: литров. Закрытой упаковки. Да, я не беру в багаже, то есть я не беру, что там перевозить в багаже. Uh-huh. Человек идет с трехлитровой банкой самогона.
3: Его, естественно, останавливают. Знаете, история у меня появилась. да, Сам был свидетелем, когда пассажир проходил перед предполетным досмотром и у него была бутылка виски а, да ну там, не, не детию фришная да. да ему своя а, ему говорит а, сотрудник службы авиационной безопасности что нельзя и так далее он говорит тогда я ее всю выпью он открывает там и начинает просто ее залпом выпивать мне не досталось его не достанется
0: не это понятно это такой случай который как-то из фильма и они реально такие случаи бывают но для меня вот, вот интересно, вот человек везет, он не знал, он как обычный обыватель, он не прочитал ни правил, ничего, и вот он несет трехлитровую банку самогона, естественно, его останавливает. Эту банку конфискуют, но он не выпьет трехлитров, мы понимаем прекрасно. Куда дальше эта банка девается?
2: Составляется акт, служба авиационной безопасности передает эти вещи в камеру невостребованного багажа, и пассажир может получить их в течение... Это
0: не Скоропор, да? Потому что она... Да, <с-> конечно. <с-> то есть эта банка будет храниться в камере невостребованного багажа. Если пассажир владельца.
2: говорит о том, что ему это, эти вещи будут необходимы, он за ними вернется, то... В течение какого времени хранится?
0: Хранится сколько будет примерно?
2: Не меньше месяца, точно не подскажу. То
1: есть этот человек мог спокойно слетать туда, куда он хотел, вернуться, забрать свою бутылку да. виски и допить ее уже дома, да?
2: Да, но хранение тоже это
3: платная услуга. Платная услуга. Платная услуга да. да. И может храниться, вот я подскажу, там до полугода, дальше через полгода аэропорт или если это багаж там, то авиакомпания вправе утилизировать этот багаж. Часто очень
0: забывают айфоны, там, самсунги всякие, ну, всякие телефоны, там, гаджеты забывают. На борту очень часто, ну, чуть ли не каждый рейс, все равно кто-то забывает. А девочки наши сдают вот по акту, то есть их вот забытого багажа. А вот эти агрегаты тоже полгода, да, хранятся там?
3: Да, они тоже хранятся полгода, и если через полгода они останутся невостребованными, то, собственно говоря, компания вправе утилизировать. Утилизировать как и... забрать себе или нет, взять? конечно? Да нет, ну, молотком или на помойку, да? По договору с компанией, которая занимается утилизацией, собственно говоря, в прямом смысле уничтожили. молотком ударили, да,
1: А куда ее
0: девать?
1: Ну
3: как?
0: вариантов. Не, но опять же, понимаешь, вот через полгода ее уничтожили, да, эту вещь, или там кто-то забрал себе человек? А там, может быть, какая-то информация была. Да? Человек приходит, ну, все, мы ее уже выкинули. Говорит, покажите, куда его и выкинули.
1: Mm,
0: ну да. Люди разные. Реально? Но это вот плат... комиссия Акт, по да. акту. что, да да, да, да,
2: специальные фирмы, которые имеют на
0: это право. А и... я
1: думала, все гораздо проще.
0: Ну нет. Но это вот хранение, допустим, какого-то дорогостоящего предмета. А если там, ну, кольцо там человек потерял или забыл на прохождении? Кольцо За него тоже, тоже дорогостоящее
2: может быть.
0: Ну, оно же маленькое.
2: Но дорогостоящее. Любая вещь. Любая забытая вещь.
0: брис что называется, существует, да, в камере забытого багажа? А часто
2: Стоимость одного дня, независимо от размера.
0: Ну, как как такси по поминутная оплата, да? Один день, там, 500 рублей. Ну, образно, конечно, говорю, хотя 501 на самом деле. Скажите, а часто приходится сталкиваться на регистрациях, когда э, багаж не принимается к перевозке, ну по тем или иным причинам. Ну компании, а компания, может быть, они не перевозят попугаев, например, а человек пришел с попугаем на вылет. Часто
3: вы сталкиваетесь с таким, ну, что Бывают ситуации. или иногда. там не габарит какой-то такой не габарит, что прям не габарит. Ну, к примеру, не все компании перевозят животных в багаже, да, к примеру, или не перевозят оружие. Бывает такое, что пассажир не заявляет о том, что у него есть багаж особой категории, скажем так, да, приезжает, и ему авиакомпания говорит, что мы, к сожалению, не можем принять животное, потому что вот наш, наш, правила наши, да, наши правила такие, там нет у нас ремней, которым можно закрепить да, там клетку животного, не, не отапливается багажник и так далее, или нет тут, там, оружейного ящика, и мы не перевозим оружие. Это мы, это мы, мы не переводим оружие. Да, я знаю, я поэтому и вспомнил.
0: А вот что тогда делать? Человек пришел с охотничьим пистолетом, с ружьем с этим,
3: и куда его девать? Куда хочешь,
1: это при покупке билета, уже нужно заранее
2: заявить. Да,
3: пассажир должен заранее заявить о багаже согласовать с перевозчиком перевозку такого багажа. Но, к сожалению, не все это делают. Потом попадают в такую ситуацию, когда э, авиакомпания говорит, агент на регистрации наш говорит, что мы, к сожалению, не можем принять такой багаж, и пассажиру нужно принять решение, что он будет делать дальше с этим багажом. Хорошо, если это какая-то сумка, которую можно сдать в камеру хранения, и, в общем-то. Ну, забрать на обратном пути. Да, забрать называется. на обратном пути. Но ты же не оставишь там животное, там, Ну, понятно. Его не примет, никто его кормит, и так далее. И тот же пистолет, никто не примет. Вот. И тогда нужно там, созваниваться с родственниками, да, кто-то забирает или вообще отменяет. Ну, в общем, это уже
0: ответственность пассажира самого, да. тот, который пришел. Если ну, действительно он пришел с пистолетом, с каким-то, пусть это наградной да, пистолет, а компания не перевозит его. Ну, извини, друг, да, ты же читал правила. А вот такой немного скользкий вопрос: а груз 200 как перевозится?
1: Через грузовой
0: склад. То есть
3: груз 200 Оформление идет ну, чтобы только было через понятно, грузовой склад. Это так, гробы. Грузовой да. терминал это не... Это как груз оформляется? Да, безусловно. Конечно. А все компании перевозят? Нет, это тоже нужно согласовать. Это с тоже, да, то есть От а чего что...
1: зависит от оборудования установленного а... на самолете, да?
3: Безусловно, потому что там, если брать, в пример, авиакомпанию «Победа» с 25-минутными разворотами, вряд ли они смогут перевозить, да, и даже... Ну, потому спрос, что, во-первых, это
0: упаковка, да, и сама это... по себе, то есть мы знаем да. опасные грузы, но это не относится к опасной грузе, это относится к особой упаковке, потому что это цинковые. А это вес и все остальное, и снять, допустим, даже на самолете Airbus, не факт, так как у вас контейнеры, да, которые загружаются, не факт, не что он туда не влезет. Не факт, что контейнеры... Нет, ну, допустим, там не факт, что контейнер, то есть в развеску, его надо ставить там либо в передний багажник, и это другая техника, которая подводит. То есть, опять же, согласование с
3: компанией. Обязательно, в любом случае. А удочки? Я сейчас насяда, да. рыбак. Вот. С удочками гораздо проще, потому что... Это относится к негабариту обыкновенному, да? Это относится, да, безусловно, к обычному негабаритному багажу, который... В принципе, как правило, удочки перевозятся в каком-то тубусе или в каком-то чехле. Они всегда складываются, не имеют там, как правило, огромных размеров.
2: Не То длиннее есть... лыж. 203, 203 лыж. сантиметра допускается. поэтому...
0: Ну, окей, хорошо. Удочки, ну, я погорячился, будем так говорить, да, с удочками. Я сдаюсь их все время. А вот выполняются рейсы к морю и там вот эти серферы всякие, лыжники, которые в горы летают. Ну, лыжи, ладно, они тоже не очень такие большие. А вот эти серферные доски они же бывают ого какие.
1: Да, и сноуборды бывают огромные, высокие.
0: Ну, сноуборды, наверное, все-таки влазят они. А вот по доскам, я думаю, что тоже может быть проблема, да, возник? Как
3: правило, Давай. есть максимальные габариты, которые установлены в правилах перевозчика, да. А, например, там, 203 сантиметра в трех измерениях.
0: Давайте в победе вернемся. У нас есть железный ящик, да, куда 36, на 28, на 34 нужно все поместить.
2: Это ручная кладь. А багаж можно быть. Может быть, несколько больше.
0: Она прочитала, что ручная кладь у нее будет вот таких габаритов в трех измерениях высота, ширина, длина. Она приходит, у нее залазит туда, а у нее сумка, Луи Витон, висит на плече, да? А сумка является ручной кладью или как?
2: По правилам авиакомпании, все вещи, которые находятся при пассажире, необходимо разместить в этом, в этом калибраторе. Же ящик, да, да. Калибратор. То есть общий размер ручной кладьи, неважно, две вещи, три, четыре. Общий размер не должен превышать этих значений. Опять В том же, числе это,
0: и... это правило, установленной авиакомпанией. То есть, как авиакомпания сказала, вот что можно проносить на борт, а что нельзя, и какой вес багажа вы.
2: Не запрещается перевозить дамскую сумку. Безусловно, по федеральным авиационным правилам, она допускается к перевозке без оплаты. Но тогда остальные вещи должны быть несколько меньше.
0: Ну, то есть, все равно нужно заходить на сайт любой авиакомпании, которой вы пользуетесь, и ознакомливаться с правилами, те, которые там написаны. Ну, потому что сумка, да, она федеральная... Сумки правилами. разные
1: были, не
2: жалешь, да. можно гигантские. Это совет всем пассажирам. Познакомиться с правилами перевозчика. Заблаговременно, чтобы не было сюрпризов в аэропорту на стойке регистрации.
1: Ну, это все при оформлении билета можно сделать. Не обязательно.
2: Вот насколько можно оформлять
1: билеты там внизу маленькими, маленькими?
2: Многие будут. авиакомпании информируют и При покупке билета и дополнительные смс отправят, и на почту еще пришлют дополнительное уведомления, стараются максимально предупредить пассажира о всех особенностях. Надо только это прочитать.
3: На самом деле я не соглашусь насчет маленьких букв, потому что перевозчик сам заинтересован, чтобы его клиент. Да, пришел на регистрацию подготовленный и у него не было трудностей чтобы он потом без и чтобы он улетел да и у него наоборот сложились положительные впечатления о перевозчике потому что если он будет писать мелкими буквами зачем ему скрывать вопрос наоборот Алена ты часто читала а, какую нибудь айпэду
0: Соглашение с компанией Apple, да, там. Не, не буду ее
2: рекламировать
0: разу. Также мелкими. Вот заходишь на сайт любой авиакомпании, и у них все, что нужно, у них огромными огромными буквами написано, что ребята нельзя попугая вбрать в салон самолета. Удава можно, а вот попугая нельзя. Но почему-то не читают люди. Очень
2: часто пассажиры не знают о том. Что сгорает билет на обратный путь, если не совершён первый полет? Вот не знаю, мелкими это буквами прописано или крупными, но это правило при покупке авиабилета тариф несколько ниже, если покупаешь туда-сюда. туда-сюда. Ну да, если
0: он не улетел туда, то как он назад, конечно. Он может туда а, другой он...
2: авиакомпанией, может, другим рейсом, то есть приобретает. А,
0: то есть он покупает... Допустим,
2: он опоздал на регистрацию или на выход на посадку. И все, его билет сгорел. А обратный путь также сгорает.
0: Как Понятно, правило, есть, это он... зависит
2: от тарифа, ага. это зависит от договора с перевозчиком. Но вот в данном случае.
0: То есть, вы это часто... с таким, что человек да, приходит, да, да. прилетел в Москву и говорит. Регистрируйте меня. Говорят, подождите, а вы же сюда никак прилетели. А я другой компании прилетел. Вот
1: буквально Ну... недавно мне писали в личные сообщения люди, у которых была точно такая же ситуация. Они мне говорят, ты как пилот, пожалуйста, помоги, расскажи, действительно ли такое возможно. А я первый раз с этим столкнулась. Я достаточно редко летаю пассажиром. Особенно те рейсы, которые билет туда-обратно. Очень редко. И, например, если бы я сама лично не полетела, я бы тоже не знала, что мой обратный билет сгорит. И там было столько вопросов Алена, пожалуйста, помоги, подскажи, ты там знаешь, кому обратиться, кому позвонить, как это же нарушение закона, я же деньги заплатила за этот билет, как это я же ведь не полетел. И я действительно задалась этим вопросом, зашла покупать билет туда обратно Я сейчас даже не помню, какая это была авиакомпания, и там написано черным по белом, что тарифный план такой-то, такой-то, поэтому в случае неиспользования первого билета в одну сторону, а во вторую сторону, в обратную сторону билет сгорает. Там все четко написано. Это потому что я была заинтересована. Хотя я сама при покупке билета не посмотрела.
0: Девочка такая девочка.
1: И да, обидно, конечно, за таких людей. И вот почему-то последнее время мне очень много. Сообщений приходит с просьбой помочь, что-то сделать. Это же нас же обманули. Это правило применения
2: тарифы. Они все чаще используются в той или иной авиакомпании, и люди, к сожалению, с этим сталкиваются.
1: Просто это, наверное, что-то нововведение какое-то, да, потому что раньше такого не было.
0: Это компания, ну компания устанавливает, вот она говорит. Там... Цена, да, вот билеты, я так понимаю, что это от сто... ну, тарифы, да. То есть, допустим, если ты хочешь, чтобы он не сгорал, ты заплатишь одни деньги. Ты можешь полететь хоть на оленях, поехать туда, куда тебе угодно. Как ты доберешься? У тебя билет обратный будет действительно. А если ты берешь по низкому тарифу 999 рублей в Сочи.
1: все такие бывают цены.
0: Я не буду рекламировать свою авиакомпанию, но бывает. Достаточно
1: рекламу победы на сегодня. Да, вот
0: поэтому и говорю, что я не буду рекламировать, но. Действительно, лоукостер позволяет себе такие, да не только лоукостер, другие, как ну, многие компании, они часто очень проводят акции дешевых распродажи билетов. И тот же ИТ, Азимут, я знаю прекрасно, и Якутия они проводят, и часто у них очень... Ну, кто занимается этим вопросом, ну, кто как бы мониторит. Часто летающие пассажиры, будем говорить, они знают тоже, что вот в такой-то период начинается открытие рейсов, весна сейчас начнется, а Якуты сейчас начнут вот продавать дешевые билеты. Только надо постоянно там пости. Там реально по 990. Это в Пон...
1: случае покупки туда обратно. Ну, там
0: как есть писалось? какие-то условия, там есть какие-то определенные условия покупки. Они могут сказать, что вы можете полететь за 990 рублей, только если у вас будет там кошка с собой лукошки. Ну, я образно говорю, понятно, да, там, либо там, если вы пократитесь блондина. Деды Морозы у нас летали, да, я опять же. Да. Ну, Деды приход... Морозы? Я не слышу. Опять расскажите. же. Победы, я тебя сегодня, вы мне должны, короче говоря. Я опять же, то есть новогодние рейсы, я победы, победы. Да, да, да. Прошлогодние новогодние рейсы у нас пассажиры, которые, клиенты авиакомпании, которые были в костюмах Деда Морозов и Снегурочек, они летали бесплатно. Вот ты приходишь Любой на. Любой рейс. Ты приходишь, да, абсолютно любой. Вот Юра не дашь соврать. То есть, ты приходишь в аэропорт 31 числа, тебе надо куда-то улететь. Ты приходишь в костюме Деда Мороза и Снегурочки, вас сажают в самолет. Только и при
1: наличии свободной вакансии. Ну, при есть, наличии рейсов. Белет я купить не могу, но вдруг осталось место, я костюм Снегурки могу да. купить.
0: А вот интересный вопрос авиакомпания вправе поменять тип самолета мы об этом знаем то есть не все авиакомпании э, при продаже билетов они указывают тип, на котором будет выполняться рейс например авиакомпании вам тоже мне должны запланирован рейс на самолете боинг 767 понятно что там у них 250 кресел в этом самолете и по какой-то причине технической или еще что-то какой-то причине сломался самолет им надо полететь в сочи Понятно, они ставят 37-й самолет, который у них свободен был, а там кресел на 50 штук меньше, 2, на Тогда как? Да, вот. Ну, а те, не, ну, рейс-то надо выполнять, рейс-то пока один, а они второй не назначили еще. У них произошла оперативная замена борта. Ну, хорошо, ты на 320 на 321-м у тебя спланированный рейс был, да, ты пришла, он сломался, а в парке только 320-й осталось. Дальше что
3: делать? Что с теми людьми? Как вы выбираете, кто полетит, а кто нет? Ну, дальше работа наземной службы аэропорта, представители авиакомпании. То есть, например, всегда нужно понять, если это осталось 10-20 человек, то ну, отправлять второй самолет — это абсолютно нецелесообразно, да? Тогда можно пойти следующим путем, посмотреть, какие есть ближайшие вылеты в данном направлении, переоформить билеты пассажиров, которым есть возможность, да, например, там, таких категорий молодых ребят, да? Там. Иногда авиакомпании даже предоставляют какие-то компенсации пассажирам и бонусы, для того чтобы полететь попозже или например пересаживают на авиакомпании партнеры да, по там, манифесту прерванного полета но это вынужденная мера лучше все таки полететь чем ожидать пока ваш самолет починит то есть это тоже скажем эта авиакомпания не планировала же этого но И это форс-мажор да? форс-мажор да абсолютно верно а ну, как вот. вы выбираете кто полетит а кто нет есть ну,
2: приоритетные категории пассажиров. Да. Пассажиры с детьми, безусловно. А возраст влияет?
3: Безусловно, конечно, пожилые, влияют инвалиды, да? пожилые, беременные конечно. женщины с детьми и так далее. Конечно, собака.
1: А беременная женщина указана, что она беременная в Она заявляет об этом. Mm.
2: А с какого возраста работает, предс- работает представитель э- обязательно с пассажирами задержанного рейса или. Ну, вот в случае какой-то mm-hmm. замены воздушного судна. И представитель анализирует весь список пассажиров, с ними выясняет детали. У кого-то могут быть и неприятные ситуации, похороны. То есть, безусловно, тоже в первую очередь идут навстречу и отправляют первым ближайшим рейсом. Mm-hmm. Если это там, направление Сочи, то вылет не один раз в день. И, поэтому... и ни одной компании, конечно. Там конечно. Там то есть можно безболезненно на вечерний рейс, допустим, переоформить или через два часа ближайший вылет. Опять же, как было сказано, компании-партнеры есть такая практика и очень часто ей пользуются, поэтому максимально стараются. э -э 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 этим
0: пассажирам предоставляется какая-то гостиница, питание? Но это уже компания сама предоставляет? Ну, Да, согласно федеральных авиационных
2: правил все требования свыше двух часов.
0: Вот это покормить, получить ваучеры на колонны, на питание. Да, да, да. Предоставляем
2: ваучеры на питание, на напитки. Если это ночное время, значит, размещение в гостинице, все требования соблюдаются.
0: А вот такой вопрос интересный. Сейчас Алена задала вопрос по по поводу женщин на сносях, беременных. Я сталкивался с этими ситуациями в аэропорту. И в смысле не в аэропорту, а на борту уже самолета Был у меня очень неприятный инцидент, когда беременная... Она пришла в аэропорт, и муж ее купил ей билет у аварийного выхода. Там запрещено сажать беременных, инвалидов, детей и все остальное прочее, малоподвижных граждан, как сейчас говорят.
1: Беременные – это малоподвижные граждане?
0: Да. беременная. Как
1: некрасиво.
0: Это красиво. Почему? Потому что в части, касающейся безопасности полета, беременная женщина, она не может быть пассажирам-помощникам она не может сидеть у аварийного выхода, потому что если случись, она не откроет просто аварийный выход и она загородит его, да, то есть она не катапультируется, она не уйдет оттуда, грубо говоря. А существуют определенные правила перевозки беременных, то есть на поздних сроках, насколько я знаю, беременная необходимо, во-первых, заявить для авиакомпании, что она получить справку от врача гинеколога или этот момент
1: очень интересует, расскажите, пожалуйста, на каком сроке нужно заявлять То есть если первый месяц нужно ли заявлять, до какого срока можно летать и куда заявлять при покупке билета? То есть перед тем, как полететь, например, беременная женщина должна пойти взять справку у врача и вместе с этой справкой уже покупать билет или как эта процедура происходит? Ну, покупать билет можно заблаговременно, даже когда вы еще
2: не планируете быть беременной. Заявить об этом необходимо. В первую очередь это для пассажира необходимо посетить врача и взять справку, что этот полет будет безопасен.
1: Если или Первый
2: месяц никто какие-то? не определит беременность, и агент по регистрации не будет задавать вам этих вопросов и спрашивать о том, беременны вы или нет. Безусловно, ранние сроки визуально. не определяются. Если визуально, здесь тоже очень тонкий момент. Не всегда можно определить визуально может, пассажир может полный.
0: Хинкали наелась, Мячик проглотила, хинкали, наелась. И,
2: конечно, ни в коем случае такие вопросы не задаются. Но если это явно уже. Беременная женщина, то есть это поздние сроки, то тогда агент по регистрации обязан спросить обменную карту, запись врача, что полет разрешен. Это проверяется на линии регистрации. Правилами авиакомпании обязательно оговаривается до какой недели принимают пассажиров, до 32 там, до или
0: некоторые чуть позже. Всего-то сколько недель?
1: 38-40, наверное. Да. Ну, по-разному.
0: Ну, 9 месяцев.
1: От инструментов. 36-37. 38-40 где-то так. Да.
3: Ну, как правило, 32 недели, да, противопоказаниям И а, врач вот, на моей практике, да, не пишет, что перелет не пройдет, он ä, не будет брать на себя такие риски. Понимаете? Ну, понятно, он не придет э... э, со справкой, в которой вам противопоказан перелет, а я все равно хочу лететь. Да, но она не придет просто, наверное, Дело в том, что Хотя... врач не может знать, как взлет и посадка повлияет на беременность. И поэтому это риски. Если врач будет говорить, что вам перелет не противопоказан, но он потом может нести тоже определенную долю ответственности. Поэтому, как вот на моей практике, да, видел, что. Они указывают, что беременность протекает без осложнений, и, в общем-то, этого достаточно. Но авиакомпании также, да, они себя страхуют. У многих перевозчиков есть определенное соглашение, где агент, да, на регистрации попросит его заполнить, что в случае там каких-то... Ответственность а, берет на себя. Да, ответственность Не она берет на себя. А, вот, а, но, как правило, даже если это более 32 недель, то такие пассажиры понимаются в перевозке.
1: А если роды в самолете начинаются, при наличии справки о том, что она могла лететь, роды начались в самолете, кто несет ответственность? Она, получается,
0: ну а какой? Она
1: разочелось?
2: подписывает соглашение, ее подписи, она несет за это ответственность.
0: Нет, ну тут действительно может То есть, потом быть...
1: претензии там... в компании не предъявляются, что вот вы как-то не так летели, и я тут у вас родила...
0: Интересно тоже получается, да? А ты понимаешь, как, допустим, мы семимечные же рожают тоже нормальных и живых людей. Семимесячные бывает, А бывают такие женщины, у которых на седьмом месяце она и не думала, у нее и живота не видно. Ну, бывают такие моменты. Она раз и, и все, и родила на самолете. Ну, все равно это ответственность. Твой ребенок, ты отвечай. Улетало 189.
2: Я думаю, что ответственность авиакомпании будет в том случае, если жесткая посадка и какие-то непредвиденные обстоятельства. Да, вот Тогда я тоже претензии так думаю. авиакомпании будет.
0: Это вот как в аэропорту. Приехал человек в аэропорт, да, шел на стойку регистрацию, подскользнулся, упал бац и гипс. Кто отвечает за это?
1: Кто полный?
0: Скользкий
1: пол
2: будет отвечать аэропорт.
0: А как узнать, скользкий пол был или не скользкий пол? Потому что когда он упал, очнулся и гипс. А пол уже. пол уже высох, да. Вот как вот это определить?
2: Ну, для этого проводится расследование.
0: А снимается просто-напросто, полиции, да. а, снимается видеозаписи, где видно, мыли-не мыли пол и всё. И У-у-у. там посмотрят уже, как он упал, да?
2: Возможно, есть свидетели.
0: То есть это целый ритуал расследования будет? Ну, такой, то есть Если не просто это так.
2: травма, и пассажир требует какой-либо компенсации, то да, проводится расследование полноценное, и уже вердикт, виноват кто-то или нет. В данном
1: случае.
0: Столько вопросов интересных. У меня еще про ежей вопросы, про кроликов, про (сíки) всяких (сíки) удалов и (сíки) все.
1: А что про ежей?
0: Ну можно ежа перевозить в самолете в салоне или нельзя?
1: Ну, если он в упаковке. (сíки) Ну
0: какой упаковке? (сíки) Айона, ты че, ешь (сíки) в (сíки) упаковке?
1: Ну собаку же можно (сíки) упаковку. (сíки) Собачьей (сíки)
0: епаковки. Собачьи упаковки. В клетке ты хотела (сíки) (сíки) сказать, переноски. я запишу вот это. Ежа в упаковке можно. Спасибо большое. К сожалению, ребят, а время заканчивается.
1: Ежовые, ежовые перевозки так, для маленьких собак А это есть.
0: мы выясним. Я поручаю тебе как командир воздушного судна выяснить, существует ли перевозка для ежей и Правила перевозки мы попросим у Кати и Юры. Потом мы еще раз встретимся обязательно. Почему? Потому что было очень интересно этот момент. К сожалению, время мы вот с вами уже сидим-то, а я говорю, уже у меня еще про ежей, про птиц, про кеноров и всех остальных, и не только про беременных собак. Еще тоже можно спросить ведь да? Как животные беременные перевозят? Ну, бывает же, что кошки рожают в самолете. Как думаешь?
2: Так кто определит, беременная кошка или нет?
0: Ну, наверное, кошачий гинеколог, я То есть кошке надо
1: взять справку у гинеколога?
0: Не, ну, кошка же наблюдаю. У меня вот кошки, они стоят на учете там со своей там ветклиники, да? Там у них ТО постоянно выполняется. В общем, в следующий раз мы обсудим с Катей и с Юрой. Огромное вам спасибо. Юти напоминаю, сегодня в гостях у нас был. Огромное вам спасибо Спасибо, за эту беседу. Ну и Ждем вас еще в следующий раз, и мы обсудим, мы выясним подробности, существует ли упаковка для ежей, существует ли кошачий гинеколог, и как кошки рожают в самолете. Напоминаю, был подкаст «Небанутый» Алексей Кочемасов и его гости. Спасибо, ребята, огромное. Спасибо Спасибо огромное. Дорогие друзья, Говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь
3: на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч.